0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo mais um Papo em Dia. Depois de um pequeno intervalo estamos de volta e para falar justamente dela, da queridinha dos amantes de futebol. E quem está aqui com a gente para falar sobre a temporada 2021 da Champions League é um convidado que vocês já conhecem, mas fazia um tempinho que ele não dava as caras por aqui. Então, eu fui lá, enchi o saco e trouxe ele de volta. Vocês vão entender, né? Quando ele começar a se apresentar. Bem-vindo de novo, viu Tudo bem por aí? tá ansioso pela Champions? Como é que estão as coisas?
1: Oi, Stephanie. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom participar do podcast. É, aqui estou a falar de Champions League. É, engraçado que faz pouco tempo né, que nós tivemos... É, o final da temporada e cá estamos falando novamente da temporada 2020 2021. Um tanto é... quanto
0: bem louco, né?
1: Muito louco. Nossa, vivemos tempos... É muito louco o que a gente tem vivido, mas é isso, vamos lá. o Stephanie, a expectativa, como sempre, é alta, né? Temos bons, bons confrontos, bons jogos logo na primeira fase e expectativa também para quem será, hein, que vai levar a orelhuda no final de... no final, na metade, né, do ano de 2021, no final da temporada, no caso, na Europa, termina no meio do ano? É expectativa alta.
0: Ai, sempre, né, assim, sorte nossa que a Champions é todo ano, porque, pra mim, ela é o mais legal depois da Copa do Mundo, por motivos de Copa do Mundo, assim, é unânime, né? Então, é o segundo torneio mais legal. E é bizarro, realmente, que a gente acabou de ter o Bayern campeão, Vamos ter outra começando do zero, mas tudo bem.
1: Torcemos para que comece e termine no tempo planejado, né? Se Deus quiser,
0: Exato. Ele adquirir. Por favor, não teremos
1: a... mais paralisação.
0: Não, por favor. E falando. Mentira, não vamos... eu ia falar do Bayern, mas vamos voltar um pouquinho. Antes da gente falar da edição que vai começar, vamos recuperar um pouquinho da memória. Tá fresca até, assim, vai mais ou menos. Você tem algum momento marcante aí que você queira lembrar? da última Champions, alguma coisa que você gostou, um jogo, um gol, alguma coisa, qualquer, qualquer coisa, só para a gente já entrando no clima.
1: Ah, eu acho que o, o mais marcante, pelo menos para mim, e, e tenho certeza que para muitos amantes aí, ficionado da, 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 é, pela Champions League, é, é o fato de ter, ter sido disputado a fase final numa bolha, né, no caso em Lisboa, eu acho que isso, porque a gente nunca teve nada, nada parecido. A Champions League é uma liga é, muito especial porque o último jogo, o gran finale, a cereja do bolo é disputada num jogo único. É, mas o, o confronto de mata-mata, por isso chama mata-mata, sempre, é sempre, é sempre são disputas eletrizantes, né? porque dá a possibilidade do time recuperar, enfim, quem me joga mal fora de casa, tem a chance de recuperar dentro dos seus domínios, mas pode ser disputado numa bolha, para se totalmente isso, ali foi um, um sol mata, né? não tinha mata-mata, e estádio vazio também, que é uma, é muito lamentável, né, pra, pra, se falando em Champions League, de tantas pessoas no mundo inteiro que gostam de assistir os jogos dessa, desse campeonato, como você mesmo disse, é o segundo mais importante de, de calendário, de todo mundo, estádio vazio é uma pena, mas enfim, é isso, vivemos dias, vivemos tempos de isolamento social ainda, então, mim, O caminho mais marcante é a bolha de Lisboa.
0: Ah, quase um trava-língua, hein, bolha de Lisboa. uma língua total. Eu achei que você ia falar um negócio, eu não devia falar, não devia falar, mas já comecei e vou terminar.
1: Liga, Stephanie.
0: Infelizmente, não tem como não lembrar do 8x2 que o meu time em Barcelona resolveu sofrer do Bayern de Munique.
1: É, poupar nessa, Stephanie.
0: É, então. Mas é que eu tentei recuperar outra tentar recuperar outra memória, mas, meu, não, não teve como. Mas, enfim, foi um águas passadas. E já diz o poeta que águas passadas não movem moinho, então vamos para frente. Já que eu falei do 8x2, agora vamos falar do Bayern. O Bayern, atual campeão, venceu o Paris Saint-Germain na final por 1 a 0. Você acha que o Bayern, por ter esse time, o time num geral, né, mais do que os 11 titulares, tão encaixado, um treinador que conseguiu tirar o melhor de cada jogador, você acha que ele ainda é um dos favoritos para levar o título? Eles conseguem levar o segundo título consecutivo?
1: Eu acho que é um dos, um dos favoritos por tudo isso que você já mencionou. É uma boa base de time, tem um coletivo muito forte, muito verdade isso que você disse, um treinador que ninguém esperava muito dele na troca, lá em novembro, novembro de 2019, mas que deu muito certo, conseguiu tirar o máximo. Mas eu acho muito difícil a gente ter um campeão da Champions League assim de forma consecutiva. Se a gente olhar para o passado, antes do Real Madrid que venceu três seguidos.
0: Infelizmente.
1: É, infelizmente de 2016 a 2018 a gente só teve o Ajax na década de 70 né que foi o último a conquistar por mais de uma vez e só quatro times conquistaram mais de uma vez seguidas que além desses dois Bahia o próprio Bahia também na década de 70 e Benfica é, eu acho muito muito difícil é um torneio que predomina o equilíbrio por esses motivos eu acredito que seja difícil o Bahia levar o segundo mas cara é um time muito forte então de novo eu eu, eu, ainda tem a questão também de sorteio na próxima fase às vezes, às vezes pega um caminho mais fácil, enfim, então isso é pode favorecer também mas eu acho difícil ganhar o um segundo consecutivo
0: Certo, e falando no, no time que a gente comentou é, só vale reforçar que o Bayern perdeu o Thiago Alcântara, né, que foi para o Liverpool e o Coutinho, tudo bem que o Coutinho não era titular do Bayern, mas ele entrou muito bem nos jogos da bolha é, fez, gol, fez gol contra o Barça, inclusive voltou lá para Barcelona e eles trouxeram o Sané. Você, William, se você tivesse dinheiro e pudesse escolher, você preferia Thiago Alcântara e Coutinho ou Sané?
1: Nossa, eu preferia o Thiago Alcântara no lugar do, dos dois, cara. Facilmente, tranquilamente, de olho fechado. Thiago Alcântara é um baita meio de campo, joga muito futebol. É, ele já está completamente encaixado no, no esquema de jogo do Liverpool, porque... E ainda diziam que ele teria dificuldade porque é um, é um estilo de jogo mais veloz, de mais dinâmica e ele é um cara que cadencia, mas meu, ele é um craque de bola, então traque não tem problema de adaptação e notas que ele não teve nenhum com o Liverpool. Eu acho, uma, eu acho que foi uma baita perda, mas o Sané também é um bom jogador. E como você disse também, o Coutinho não, era, não, não vinha sendo aproveitado na todo, na todo no todo, em toda uhum. a temporada. Não chega a ser uma baixa. É, mas a perda do Thiago é... Cara, dificilmente você vai encontrar outro, outro jogador para substituí-lo.
0: Eu concordo contigo, mas entre o combo eu prefiro o combo que foi embora, Thiago e Coutinho, do que o Sané também. Eu espero muito que o Coutinho volte a ser o Coutinho que a gente conhece no Bayern. No Barça. Olha, eu já tô ficando louca. Nem começou a gravação, eu já tô ficando Nossa, bem louca. Sim. Mas vamos lá então, continuando aqui. O
1: Coutinho, é um, o Coutinho é um bom jogador, lógico. Ninguém... Ninguém desaprende, de jogar, ninguém desaprende de jogar futebol do dia para a noite. Aí, ali tem um problema, na minha opinião, de luntamento. Um o cara foi para o Liverpool valendo um, uma bolada, depois foi pro Bayern. E aí o cara não tem dificuldade para... Você, você entra num time que já está montado, é difícil você conseguir espaço. Então é, Não é a primeira vez, nem vai ser a última. O jogador acaba se perdendo em algum momento aí da carreira, mas é óbvio que ele tem toda a possibilidade de voltar no seu auge e lógico a gente torce para que ele possa voltar assim ainda então, tem ainda tem a questão da seleção também que o, que o, o tite sempre apostou nele mesmo nos piores momentos mesmo nas malas como diz os argentinos ele sempre foi convocado então é a torcida a torcida brasileira para que o cara possa voltar a jogar no, no auge dele
0: tomara tomara
1: foi bem Pachecão agora né
0: foi mas tudo bem vamos lá é, segue <risos> o jogo segue o jogo senão é qualquer fanista você <risos> para começar a falar dos grupos, vai. O Bayern tá no Grupo A, coincidência ou não, né? Atual campeão no primeiro grupo, junto com o Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv e Moscou. Podemos dizer, né? Sem querer ser sem graça já sendo, Atlético de Madrid, Bayern não tem mais que a obrigação de passar nesse grupo, né?
1: Nossa gente, são favoritíssimos e, e é muito difícil. Eu, eu acho. Então, tem que se esforçar muito, debra... né? Nossa, tem que se esforçar muito para não conseguir se classificar, porque, cara, eu não consigo imaginar. Os dois, nem, Salzburg, nem, nem o Moscou, se classificando aqui. Para mim é muito fácil que a gente vai ter Bayern em primeiro e Atlético em segundo, com pequenas chances também de inverter. Atlético em, Atlético em primeiro, Bayern em segundo. Mas não, não consigo imaginar outro cenário do que esse. E o que, que você
0: espera para o jogo de Bayern e Atlético? Eu confesso que eu estou bem ansiosa, porque o Simeone sempre gosta de, de proporcionar bons jogos contra time grande. E ele sabe jogar um time que gosta de atacar que gosta de ficar com a bola que é justamente o contrário dele né o Simone não não treina um time para ter a bola eles não ele não quer ficar tocando a bola não é o estilo de jogo dele então ele se dá muito bem né contra times que jogam dessa forma então eu acho que tem chance de ser um jogo muito bom eu eu acho que eu acho que o Bayern ganha um deles ganha lá em Munique mas assim, não me surpreenderia se o Simeone arrancasse um empatezinho lá, porque ele sabe jogar naquela retranca de argentino, né?
1: É, cara, eu tô. você tá falando isso aqui, eu tô lembrando de um jogo Atlético de Madrid-Barcelona. Barcelona ainda, agora eu não me recordo se era Guardiola, na era Guardiola, ou na era Luiz Henrique, Luiz Henrique e, era um... e era um Barcelona dos bons tempos, de posse de bola, nível de 70, 80% e a estatística eu lembro que a ESPN fez até uma matéria sobre isso que at... os jogadores do Atlético de Madrid correram uma porcentagem ou um equivalente a quase três vezes que os jogadores do, do Barcelona Meu e aí Deus. é uma coisa insana assim maluco o resultado final o Atlético ganhou a partida eu, eu disse eu disse que o Bayern sairia em primeiro mas há uma possibilidade também de acontecer do Atlético sair campeão do grupo por por ter um estilo de jogo que é do confronto mesmo, é de deixar o adversário tomar, ter o domínio da partida, tomar as ações, iniciar as ações e ele, Atlético, ser reativo. O que me parece é que, mesmo assim, o Bahia ainda tem mais. Como é que eu vou dizer? É, tem mais recurso. Sim, concordo. Você tem não. um cara lá na frente que, meu, se você vacilar é gol, sem, sem sombra de dúvida. Lewandowski é, meu, é de outro planeta, o cara é monstro demais.
0: Ah, e não é só isso, né? É, é, é muito jogador bom. Você tem o Neuer Sim. no gol, você tem o Kimmich, você tem o, o Davis, o jovem lateral esquerdo, que jogou muito na última Champions. Tem o Leva, tem o Miller, tem o Nabre. É, é muita gente. Não tem como.
1: E é um time muito experiente, né? Porque é um, é um estilo de são, são estilos de jogos que, por exemplo... Acontece de você pegar times que não, não encaixa jogar com um determinado adversário, né? O estilo de jogo daquele time não consegue se encaixar com o estilo uhum. de jogo do outro time, porque não, não, não se permite, tem uma, tem uma barreira. O, a vantagem do Bayer é que é um time muito experiente, é um time já muito rodado, enfim. Então, eu acredito, eu acredito numa vitória, um empate, sei lá, mas... Dois bons Lepa jogos, Bahia, né? Dois bons jogos, evidente. Eu, a minha expectativa para esse jogo aqui é muito alta. O único
0: problema da Champions, só abrindo um parênteses, é, é ter jogo de dia de semana. Gente, aí como é que a gente fica? <risos> Chefe, não me demita. Você sabe que eu assisto. E eu não só assisto, como eu te conto o placar ainda, para você saber que eu tô vendo.
1: Difícil, gente... né?
0: Nossa, não dá. É muita, muito palpitação.
1: É um desafio essa pra gente, Stephanie, não tem jeito.
0: Exatamente. E só fechando esse parênteses, abrindo outro, a gente não vai falar de todos os jogos, de todos os grupos, porque senão a gente ficaria aqui 300 horas. Mas a gente vai ter o post, como sempre tem no Instagram, do episódio, e lá vai ter certinho uma arte completa com os grupos e tudo mais, porque senão a gente vai ficar falando aqui horas e horas e ninguém ia ouvir.
1: Ah, eu vou, eu vou interagir por lá então, hein? Estou aguardando.
0: Exatamente, bora lá então. Indo para o grupo B, coincidentemente também, porque não estava para seguir a ordem, mas vamos lá a gente tem um confronto que... Vamos deixar você falar primeiro, vai. Real Madrid e Inter de Milão. O que, que você acha que pode dar disso? Olha aí, o turismo, hein, torcedor do Milan.
1: É, eu ia, eu ia <risos> começar por aí, mas você já, você já me, me, me eliminou. Não, eu acho que é, é, um, é um grande confronto, Stephanie. Também é uma expectativa grande aqui. Cara, assim, historicamente, espanhóis versus italianos na Champions é, sempre dá jogo bom. Sempre. O, e aqui a gente tem vários, a gente pode ficar até amanhã aqui lembrando de vários jogos entre, entre essas duas nações. Vamos dizer assim. Tem um Barcelona e Milan, o Mil Milan, que é emblemático, né? É uma partida fantástica do, do gaúcho, do Ronaldinho Gaúcho, que ele marca lá um gol lá de fora da área, um chutaço de canhota. Aquele jogo foi espetacular. Aí tem um Inter e, e Barcelona também na na semifinal da Champions de 2010, que o Júlio César pegou muito naquele jogo. Cara, sempre dá jogo bom. Então, eu acho que não vai ser diferente, não. Real Madrid e Inter de Milão promete também.
0: Eu acho que tem aí um outro fator, concordo com tudo que você falou. Eu acho que uma coisa que coloca um, um, um outro ingrediente bacana nesse jogo, ou pelo menos na teoria, nem né, no achismo, é o Real Madrid... A gente, infelizmente, ele sempre vem com essa banca de maior campeão e ele sabe jogar Champions como nenhum outro time, isso a gente não, não tem como negar. E ele tem esse, essa identificação com essa competição. E, por outro lado, a gente tem o, a Inter de Milão que vem, nos últimos anos, tentando recuperar o prestígio que tinha aquela Inter de Milão, que você até comentou, o Júlio César, que foi campeão, Snyder, é, Eto'o e tudo, aquele timaço que eles tinham. e é muito que muito tempo a gente não vê a Inter de Milão como uma grande equipe, nem na Itália, que dirá na Europa. Então, eu acho que pode mexer com o ego assim e ter um jogo tão grande, é, imagina se a Inter vencer do Real Madrid, tanto no San Siro, Giuseppe Meazza, quanto no, em Madrid, é, pode dar um gás muito grande. Então assim, eu acho que a Inter tem que aproveitar esse jogo difícil, como uma possibilidade de tentar voltar a ser um pouco daquela Inter. É claro que não é de um dia para a noite que vai acontecer isso, né? Mas eu acho que pode ser esse fator emocional mexer com o time e poder inflamar o jogo mais. E a gente sabe que a Inter tem um bom time atualmente. Tem o Lukaku, tem o Lautaro Martinez que todo mundo falou que ia sair, mas continuou lá. Tem o Eriksen, tem assim, time tem. É só ajustar alguns pontos e eu acho que dá para fazer jogo bom e jogo para frente, tanto pelo Real Madrid quanto por eles.
1: Ele tem um bom time, eu concordo. Ele só não é o maior de Milão.
0: Ah não, aí mas aí ó, deixo para vocês votarem. Eu não, eu é me
1: abstenho. É importante deixar claro isso. Eu acho bem bem importante destacar aqui. Obrigado pela oportunidade e é isso. Está
0: pontuado, tá anotado tá, tá aí ó. E também Mas vai não... ser um
1: jogão. Eu duvido. E
0: também não são o maior da Itália Porque a maior da Itália é a Juventus Já está diante também, deixa registrado <risos> Os números estão aí para não mentir né? Bora então para o grupo H, Paris Saint-Germain E Manchester United Seguindo na mesma linha do que eu falei do Da Inter de Milão, a gente pode Colocar o Manchester nesse balaio aí Agora é a hora do, do United Mostrar que ele ainda pode ser O Manchester que a gente conhece
1: Poxa, Stephanie, eu já participei de um, um, de um episódio aqui, é, me lembro muito bem sobre Premier League, né, porque eu uhum. falei que não, não, eu não tinha, eu não, depositava nenhum, eu não depositava confiança no United sobre o comando do Solskjaer, e cara, eu vou ser bem sincero o dele, enfim, eu espero que ele não esteja ouvindo o podcast, eu continuo não acreditando. É, 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 um, é um time com jogadores muito bons, é um time multimilionário, contata quem, quem quiser, é, mas não, não deu liga nos últimos anos, com treinador nenhum, desde a saída do, do Escocês, lá que me fugiu o nome agora.
0: Alex Ferguson.
1: Alex Ferguson, isso, muito obrigado. Não, não tem dado liga, cara. Tem, tem, tem tido um problema aí e eu acho que não, não é um time pra, pra, não para mim não é um favorito a ser campeão. É, não, não vejo possibilidade de que esse ano vai ser a vez do United. Especificamente sobre a partida, eu acho que também é um bom jogo, lógico. Para mim, o Paris é favorito, cara.
0: Infelizmente, o... eu concordo. Porque eu também não gosto o do Paris, Paris é já... deixa deixar registrado
1: aí. É registrado também. O Paris terminou muito bem a temporada. Surpreendendo a muita gente também. Ninguém esperava o Paris chegar numa, numa final de Champions. Quer dizer...
0: Mas também se não fosse aquele gol no finalzinho lá contra... Foi contra a Atalanta?
1: Deixa eu pegar aqui. Foi, contra a Atalanta. Olha, poderia é assim, ter
0: dado ruim lá, ó.
1: Eu falei uma versão uma versão aqui, eu falei uma verdade de uma parcela da torcida. Lógico, é um time que tem uma torcida grande no Brasil e muita gente era. Essas pessoas, principalmente os, os fãs do, do PSG, torcem para que evidentemente queriam e esperavam que ele fosse campeão em algum momento. E na última temporada ficou muito próximo. Para mim não é um time maduro ainda, a, a questão é essa, eu, eu, eu ainda me pego muito nisso, não é um, não é um time pronto para conquistar uma Champions League, né? É óbvio que é um time muito bom, na França ele domina, tem jogadores de peso, tá? mas para mim, mim ainda falta alguma coisa, tem um, tá faltando um temperinho ali para olha, esse, esse Paris aqui vai ser campeão da Champions League, tá faltando alguma coisa.
0: Concordo, eu acho que o Manchester pode tentar dificultar jogando em casa, mas assim, não acho que vence também é, Eu acho que o Paris vence em Paris, com o perdão da redundância E o United talvez consiga um empate em casa, mas assim, não vejo nenhum dos dois como favoritos assim, para avançarem Acho muito difícil o Paris chegar na final de novo também, justamente pelo que você falou no começo lá, né? Foi um jogo único, foi uma coisa assim, totalmente fora da curva é, eu acho que também não é, não está nos meus favoritos, mas eu acho que é um jogo a, a se assistir, né? Já Sim, que... com certeza. Mas também vale ressaltar que a gente não é parâmetro, né? Se estiver passando Inter de Limeira e 15 de Biracicaba, a gente está vendo também, né? Então...
1: Com certeza. É, eu queria acrescentar, Stephanie, se você me permite, Grupo H também tem RB Likes, né? E é uma... um dos destaques da última temporada também. Eu... Não posso aqui afirmar para você qual que, é a, qual que é a minha expectativa sobre esse time, porque eu também tenho pouca informação aí na, na transição, da transição da última temporada que acabou outro dia e que já, que já começou, inclusive.
0: Não, o grande nome que... foi pro Chelsea, né, que é o time né? O grande
1: veio. nome foi o Chelsea, sim. Então, mas é um time que eu, eu eu colocaria aqui também como uma ameaça do grupo. O, o nosso amigo aqui, bravo e retubante de Istambul, eu não não tenho nenhuma, nenhuma informação. Não conheço. É
0: o famoso tá lá passeio, né?
1: Tá lá passeio. Cheguei, estou aqui. Me deixaram entrar eu entrei. então Cara, é bastante equilibrado esse grupo aqui, né?
0: É que a gente... Eu, eu coloquei ele considerando toda a história e toda a grandeza que ele tem. Só que nos últimos anos ele não tá fazendo por merecer, né? Então, se ele não abriu o olho, realmente o que pode ir lá, né? Como quem não quer nada. Igual fez ano passado, como quem não quer nada. O chegando, o chegando aí É e por fim dos jogos que a gente separou, né? E não menos importante, muito pelo contrário, né? O confronto mais esperado da primeira fase que, nin que ninguém queria que fosse tão rápido, mas enfim, Barcelona e Juventus ou melhor, né? Messi contra Cristiano Ronaldo de novo. E antes de você falar, só uma curiosidade, é a primeira vez que Messi e Cristiano Ronaldo caem, né? No mesmo grupo. Então eles nunca jogaram é, a primeira fase da Champions League. No mata-mata, eles se enfrentaram três vezes. O Cristiano Ronaldo ganhou na temporada 2007-2008, quando ele ainda jogava com o United. É, ganhou na semifinal e o Messi ganhou duas vezes na temporada 2008-2009 com aquele time maravilhoso do Guardiola e depois ganhou na semifinal de 2010-2011. Porém, a gente tem um outro agravante, né? Não se tem a certeza que o Cristiano Ronaldo vai jogar o primeiro jogo deles, que é no dia 28 porque ele está com Covid, e segundo o protocolo que a UEFA determinou para essa edição da Champions League, é o jogador tem que ter dado negativo uma semana antes do jogo. Então ele tem que dar negativo no teste que será feito dia 21. Aí resta dizer né como é que vai se recuperar, se ele já vai ter se curado ou não, isso aí a gente só vai saber dia 21. Dito isso, o que, que o senhor espera do jogo?
1: É, lembrando que dia 21... É quarta-feira próxima aqui da nossa gravação. Estamos gravando num sábado, dia 17.
0: Muito obrigada. Esqueci de dar esse aviso pro pessoal. Obrigado.
1: Isso. E aí fica uma semana pro jogo que é dia 28. O jogo da volta, o segundo jogo, é dia 8, lá de dezembro. Então... Quase é... certeza
0: que se nada acontecer, né?
1: Fora é... do script. Eu A minha torcida é para que ele... Que ele esteja em campo dia 28, cara. É um, é um confronto muito esperado. A mim é o, é o jogo mais aguardado da primeira fase, né? por motivos, meu, mil aqui, sei lá. É, é muito, muito, muito muito peculiar você ter Cristiano Ronaldo e Messi numa, num grupo de fase já. Então, é... para mim, assim, apesar do Messi levar vantagem aí no confronto direto, aí você falou dos jogos de mata-mata, né? No, no geral, enfim porque por Barcelona e Real Madrid, os dois disputaram muitos jogos pelo espanhol, e ao todo são 35 partidas, e sendo 10, 10 empates e 16 vitórias para o Messi, e 9 para o Cristiano Ronaldo. Uma, tem uma vantagem hein, o Messi no confronto geral. Em situações normais... Eu diria para você que dessa vez o, R, o CR7 leva vantagem, porque eu acredito que a Juventus esteja melhor o Barcelona por tudo que aconteceu no Barcelona aí que a gente, que a gente acompanhou na, na fase de, de transição. É, não dá nem para chamar de pré-temporada, né? Porque, enfim, uma temporada acabou numa semana, a outra já iniciou é, na próxima. Foi tipo, tipo isso mesmo. É. Então, em situações normais, eu acho que o Cristiano e a Juventus levaria vantagem. Com o acréscimo aí, com o advento da, da Covid e, e tudo isso que tá acontecendo, eu, aí é óbvio, se o cara não entra em campo evidente, né? Que o Messi tem vantagem de... O Messi, o Barcelona passaria a ter vantagem, mas... É, em situações normais, eu acho que o Cristiano tem a vantagem hoje com a Juventus.
0: Olha, o meu lado, admiradora do futebol, fala que ele tem que jogar. Espero que ele jogue, porque é sempre é, uma esperança de, de bom jogo, bom futebol ter um jogador do nível de Cristiano Ronaldo em campo. Seja ele pelo time que for. Mas, meu lado, barcelonista, fala que, pelo amor de Deus, moço, não joga. Que meu time já tá ruim das pernas sem jogar contra o Cristiano Ronaldo. Imagina se jogar. Abrindo um parênteses de novo, que você falou que a gente tá gravando no sábado, inclusive, o Barcelona acabou de perder pro Getafe por 1x0. E tem um outro comentário para quem estiver ouvindo a gente é, na terça-feira que vem, né? Que quando o podcast vai ao ar. No fim de semana que vem, sábado que vem, temos apenas... Barcelona e Real Madrid. Então, também é um jogo que pode mudar muita coisa. Eu acho que se o Barcelona vier de uma derrota num clássico, tendo perdido já hoje pro Getafe, pode ser uma... Tudo bem que vai ter a primeira rodada da Champions nesse meio tempo, que a gente vai falar mais pra frente disso. Mas vai vir um acumulado, sabe? E aí vão retomar o 8 a 2 e aí... Enfim, aí é ladeira baixa só.
1: Pressão, né? Aí, jogar uma partida contra a Juventus, pressionado, time depois de uma de uma revolução que não aconteceu, é, depois de tudo que aconteceu com o Messi, que saiu e não saiu, e saiu e voltou, a é, é, situação para o Barcelona é bastante complicada, eu, eu não vejo boas, eu não tenho boas é, perspectivas em cima do Barça, para isso ano não lamento aos torcedores barcelonistas, você hein, usa, eu... É uma temporada de, de reconstrução.
0: Como falamos sobre o ano de 2020, vivemos tempos difíceis, inclusive com <risos> Barcelona.
1: Sim, 2020 zerou o mundo, né? Então é isso.
0: É, exatamente. É, já podemos começar do zero de novo, então. Agora é ano 1. Um.
1: E... Mas aqui, o, que, que, você, o que, que você acredita, Stephanie, de no confronto em duas partidas? O que você acha que leva vantagem? Lembrando, ah, não, não, não. lembrando sempre, e aqui eu abro um parênteses de algo a lamentar, que é, mais uma vez, mais uma temporada de portões fechados. Né? É muito triste você ver confrontos como, esse que, como esses que a gente tem falado aqui, sem torcida, né? Mas, enfim, é temporário, vai passar.
0: Sim, e nesse ponto eu acho que a Juventus... é mais prejudicada do que o Barça, mesmo o Camp Nou sendo muitas vezes maior do que o, o Allianz Stadium, porque a torcida italiana só por ser italiano já diz muita coisa, né? É muito mais fervorosa do que a torcida do Barcelona, que a gente sabe que é muito composta por turista e por espectadores como se fosse um teatro. E a gente sabe que a gente é torcedor raiz, a gente não acha legal isso. A gente, eu incluo você na no, no discurso, porque a gente... Muitas vezes tem opinião muito parecida sobre isso A gente conversa bastante fora de gravação é, Mas eu acho Que é muito difícil o Barcelona Conseguir ganhar da Juventus assim, Infelizmente Se conseguir um jogo Não, não acho que Há os tempos que o Barça ganhava e de volta tipo Não acho Eu acho que se conseguir ganhar um Ou pelo menos empatar um já está Já está bom assim, Pelo que temos de amostra do Barça Até agora, sabe?
1: É eu também, eu também acredito nisso, Stephanie. Um, um empate, uma vitória para a Juve ou, ou até mesmo uma vitória para cada um. Mas para mim a Juventus é favorita no confronto.
0: Sim, com certeza. Ainda mais se, voltando, né, se Cristiano Ronaldo jogar o primeiro jogo também. Tirando esses jogos que a gente falou que são digamos os mais badalados, dessa primeira fase de grupos, você tem algum outro jogo que você acha que tem adversários interessantes que você queira destacar, indicar ou comentar alguma coisa ou algum tem algum
1: jogador que você goste,
0: sei lá, qualquer coisa.
1: Stephanie, eu eu a minha dica é para o pessoal dar uma olhadinha no grupo D. O grupo D nós temos o Ajax que eu já comentei, é um time de três títulos. Atalanta que é um grande destaque da última temporada também, principalmente do futebol italiano, é um time também ofensivo que joga para frente, não é aquela coisa. Não é aquela coisa cautio, não, não é um time, apesar de italiano, não é um time que com joga certeza. na, na defesa, é, é um time que joga com coragem, sem medo. A gente tem o Liverpool que dispensa comentários. Olha o clube. E a gente tem um outro time aqui que, meu, me desculpa mais uma vez. Eu não faço a menor ideia de onde é mais um time que bateu a porta, estava aberto, ele entrou. Que é o tal do mid, Mid-Land, mid Eu não
0: sei assim. nem falar o nome desse time, gente. Eu, eu confesso para vocês.
1: Então fica bastante complicado. Então eu olharia, eu olharia com carinho para esse grupo, porque aqui você tem o Liverpool e o Atalanta, que é bastante interessante. Você tem o Ajax, que é um time. Sempre foi. É uma escola holandesa também de ofensividade, de posse de bola. Jogar para frente é... sempre, né? Jogar para frente sempre, marcar o gol. Então, o objetivo do futebol, esse, o esporte para isso, o... o Grupo D, para mim, é o que mais chama atenção nesse ponto. É óbvio, né? a gente já destacou aqui anteriormente outros clássicos, outros jogos, outros duelos importantes, mas esse aqui, o, o grupo no geral, para mim, parece ser bem interessante por esse aspecto. Os três times praticam futebol. Acho que esse é o ponto, é por isso que eu estou destacando. As três torcidas podem assistir os jogos tranquilamente desses times, que elas, elas verão clubes, times, preocupados em jogar futebol, cara. É isso. Tipo, a gente assiste partida aqui no futebol brasileiro, olha, pode colocar o, o som da corneta aí de fundo. <risos> A gente assiste futebol aqui no Brasil, os caras estão preocupados em se defender, em perder de menos. Tipo, eu vou jogar por uma bola, lá no contra-ataque, ou então lá no escanteio, se eu tiver a oportunidade, eu marco o gol. Cara, pelo amor de Deus, velho, ninguém aguenta isso. Então, por isso que eu destaco o grupo B aqui. Todo mundo jogando pro ataque, ainda bem.
0: Eu ia abrir uma corneta, você falou de jogar para trás, jogou horroroso, mas eu vou melhor fechar minha corneta, porque vai que é por um algum motivo me achar que está ouvindo, é melhor eu fechar a corneta. Né? com eu...
1: Melhor falar, Stephanie. Não. Soltou no ar, tem que falar.
0: Não, para manter meu emprego, que é isso. Não, fecha essa parênteses e uhum. vou outro. O time que você é. comentou, gente, ó, eu peço desculpas, realmente, eu não faço ideia de como fale. É um time da Dinamarca e eu vou soletrar para o pessoal que está ouvindo entender por que, que eu não sei falar isso. M-I-D-T-J-Y-L-L-A-N-D como é que se pronuncia isso de dinamarquês, minha filha? não sei. Se alguém souber, pode... pode mandar uma DM no Instagram me contando como é que fala. Porque eu faltei nessa aula de dinamarquês. Não, não sei.
1: Faz um post lá, Stephanie. Pede para a galera colocar lá, mandar o áudio. Como é que se pronuncia isso? Como é que fala, esse... né? É importante. Bastante importante.
0: Você destacou é, o Grupo D né, como possibilidades de bons jogos, jogos para frente. Eu queria abrir dois comentários de jogos que eu acho que podem ser interessantes. O primeiro é Sevilha e Chelsea, do Grupo E. A gente sabe que o Sevilha é o dono da Liga Europa, mas vai que ele queira comandar outras terras, né? E o Chelsea vem com um time bem ajeitado, assim muito melhor do que na última temporada. Fez contratações muito boas, principalmente o Timo Werner, que a gente já falou, e o Havertz, que veio do Bayern de Verkülsen, Então eu acho que é um time que dá para esperar um pouco. E fora isso, o grupo tem o Rennes e o Krasnodar. Então, assim... Se os dois não passarem, é muita sacanagem. E um outro jogo que eu acho bem interessante é Dortmund e Lazio. O Dortmund, que também é um, jogo, um time que costuma jogar é, o jogo dele, é meio que... Tipo o Ajax, vai, salva os parâmetros, né? O Ajax é muito mais... Tem muito mais escola nesse tipo de jogo para frente, de formar jogador, mas o Dortmund também tem uma identidade muito forte é, e que faz o, o time ser diferente dos outros. E a Lazio tem, algumas temporadas, do Immobile, que vem sendo o grande artilheiro do italiano. Inclusive, ganhando até a chuteira de ouro na Itália, se destacando na Europa como um dos principais artilheiros. Então, eu acho que pode ser um jogo bem bacana também em e em Lazio. Então, fica esses dois...
1: Concordo contigo.
0: Então, gente, não vai faltar opção. A gente comentou de vários, demos mais outras opções. Ó. É só assistir.
1: Eu queria acrescentar, no caso do Chelsea, eu sei que isso daqui não é um podcast... E... É, voltado para a Premier League, que é Não a liga falar. que eu mais gosto. Você já, já me convidou, inclusive, para falar sobre ela. É, Chelsea também tem um baita técnico, tá? O Lâmpada pode anotar aí, se quiser pode registrar também. O Lâmpada vai se tornar, em breve, eu acredito, no curto prazo, um dos ótimos treinadores de futebol do mundo. Tenho muita convicção disso, porque é um cara que já, desde jogador, você percebia que era um cara que tinha leitura de jogo, era um cara que sabia se posicionar muito bem em campo, tinha liderança, é, um excelente passo, um excelente lançamento, o cara marcava gol, é, bom de grupo e como técnico tem, tem mantido todas essas qualidades, lógico, voltado numa outra profissão, fazendo uma outra Pra mim vai ser um dos bons treinadores aí no, no, no caso, é, e, e acredito sim também que o Chelsea vem, vem forte aí para essa temporada.
0: Concordo contigo, eu acho uma coisa legal do Chelsea apostar no Lampard, é que o Chelsea sempre, depois que ele foi comprado pela Abramovich era o time que gastava dinheiro assim, sem, sem nem pensar, né? Então saía gastando, qualquer pessoa que vinha na rua custasse muitos milhões, eles compravam, tipo, sem pensar nada contrataram um monte de técnico badalado que não deu em nada, é, e no fim assim dos últimos anos, o que tá dando mais resultado é justamente o Lampard, que foi uma cria da casa, que viveu muitos anos de, de sucesso vestindo a camisa do Chelsea, e eu acho muito legal eles darem esse espaço para ele depois que ele fez um bom trabalho no Drip County, é, então eu acho que ele pode pode render sim, concordo contigo, e, e eu quero que ele fique muito tempo lá também, tipo Ferguson no United, porque ele é muito assim ídolo do Chelsea, sabe, era um não consigo ver ele treinando um outro time, por exemplo, assim.
1: Aí ele é muito boa praça, né, cara? Parece ser um cara muito gente boa. O pessoal da SPN já entrevistou ele algumas vezes, o João, a Nathalie. Ele parece ser um cara muito gente boa, assim, é legal. É bom é bom você é, torcer para caras assim no futebol que são que inspirem, que, que são boas referências, né? E não não pessoas aí que cometem crimes e fiquem forçando a barra para voltar para os seus
0: Nossa, por favor. Seus... Exato.
1: Clubes, de, clubes aqui no Brasil, mas isso é capítulo para outra história. Ainda sobre Chelsea, é, você, você convidou um jornalista, então lá vai, lá, vai, é, lá vai a história. Então vai. Eu conheci, não vou dar nomes, é uma fonte, tá? Ah, pronto. Mas eu, eu conheci uma pessoa que morou alguns anos em Londres, um grande amigo meu, inclusive, e ele trabalhou no, trabalhou no Chelsea, não, ele trabalhou em Stafford Bridge, no estádio do Chelsea. E ele trabalhou em alguns restaurantes lá. Ele ficou alguns, alguns meses trabalhando como garçom, trabalhando na cozinha, na, na recepção. Trabalhava, fazia, fazia de tudo um pouco. Cara, é, você falou do Abramovic, né? De, de Midas, né? É o cara que bota dinheiro lá. Uhum. É uma luxúria sem tamanho, assim. É uma coisa... É, é, um, é outro patamar, como diria Bruno Henrique. Cara, é uma... Sabe quando você vê um lugar assim que você parece que... Torneira aberta, pronto, é isso. Tipo, ele se sentia até mal. Ele me disse que ele se sentia mal, justamente por isso. Porque, meu, é muita grana, é muito dinheiro. E é um é uma parte de Londres ali bem localizada. Tem um metrô do lado e tal, enfim. Mas, para ele, ele, é óbvio que é uma experiência muito bacana. Para ele foi, mas foi uma experiência bastante peculiar nesse Um choque
0: ponto, de realidade, ponto, de... né, digamos.
1: choque de realidade, isso mesmo.
0: Você falou, não, não tem a ver, mas já que você falou de Premier League, se ele já se sentiu assim no Stanford Bridge, que nem é dos mais modernos, podemos dizer assim? Imagine um dia que a gente for Que a gente um dia vai No estádio novo do Tottenham Nossa, acho que eu não tenho nem roupa para vestir para naquele estádio Mas enfim
1: Nossa, cara, não, me falta roupa Me falta vergonha na cara Me falta um monte de coisa Tipo, não, não nasci para aquilo Aliás, de novo, falando de Premier League é, Assistam na Amazon Prime Power é, Nothing do Tottenham, Tottenham. É, Hot Cara, sensacional a série Muito, muito, muito boa e fica aqui registrado, pode registrar aí, a minha mudança é, de entendimento, de compreensão em relação ao Mourinho, cara. Olha, nada mais significante, nada melhor que você ter uma câmera perto de uma pessoa para você conhecer bem como ela é. Querendo dizer que eu achava que era um cara insuportável, que ninguém gostava dele, arrogante, barará, barará. ele é muito enérgico, muito exigente, sim e às vezes até um pouco carrasco, mas meu muito boa praça, velho, surpreendentemente.
0: Olha só, sur surpreendentemente mesmo.
1: Para quem quiser, quem ficou curioso, aí assistam All or Nothing na Amazon Prime.
0: Muito bom. Agora vamos voltar para Champions, né? Nós já, de... já pensei em vários parentes de Premier League, mas vamos voltar aqui.
1: É, senão a gente fica a gente toma o lugar da Champions.
0: Exatamente. Vamos então para fechar nos encaminharmos para a reta final, alguns palpites de alguns dos principais jogos, a primeira rodada só, senão a gente também ia ficar aqui três horas fazendo palpite, é, só do primeira rodada. Vamos lá, então. Não precisa falar o placar, porque eu acho muito difícil também, né? Tipo, acertar se vai ser 2x1 ou 1x0. Só quem ganha sem empate, tá? Primeira terça-feira hoje, né? Para quem tá ouvindo. Chelsea e Sevilha.
1: É da Chelsea.
0: Eu acho que dá empate. É, Lazio e Dortmund. Dortmund. Lazio. Dinamo de Kiev e Juventus.
1: Juventus?
0: Barcelona e Ferencváros da Hungria. Meu Barcelona, Deus, pelo Barcelona. amor de Deus, né? É. PSG e United. Ah, PSG. Eu vou de empate. Mas assim, sem nenhuma convicção. Agora os jogos de amanhã, quarta-feira, para quem estiver nos ouvindo. Bayern e Atlético de Madrid.
1: Cara, eu vou... Vou de empate, vai.
0: Eu vou de Bayern. Real e Shakhtar Donetsk. Real. Real também. Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach.
1: Inter de Milão.
0: Inter de Milão Sofrido
1: ou no último minuto.
0: <risos> só para você ficar com uma possibilidade feliz de eles não ganharem, né?
1: Exatamente.
0: City e Porto.
1: É, City.
0: Também acho que da City. E por fim, não menos importante, a Jax e Liverpool.
1: Difícil, mas eu vou de Liverpool.
0: Também vou de Liverpool. E antes da última pergunta, eu queria só abrir um parênteses, que a gente não comentou nada do City. Mas é porque, na minha opinião, o time do City assim, o City tem obrigação, jogando bem a real, a obrigação de passar e passar muito bem. O, time, o grupo é o grupo C, Porto, City, Olympiacos e Olympique de Marseille.
1: Fica, fica um carimbo de obrigatório aí, né?
0: Exato. Pelo time que tem, pelo elenco que tem, dinheiro que tem, técnico que tem, se não ganhar do Porto e Olympiacos e Olympique de Marselha que já não é mais o grande time da França há muito tempo, fica difícil, né?
1: É que Porto também é um time bastante chato, viu?
0: para jogar
1: não. principalmente em seus domínios, mas é o City é obrigação de, 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 de passar em primeiro, inclusive.
0: Muito porque também o City se colocou nessa posição de obrigatoriedade com esse monte de dinheiro gasto, com esse monte de banca de, de quero ser o campeão, quero ser um time grande, quero ser então eles se colocou essa pressão toda e não, e não responde, né? Não, não corresponde na verdade.
1: Não responde em campo.
0: Para acabar, última pergunta. Na sua opinião, humilde opinião, dos todos os times que estão jogando. Qual que é o seu palpite ou o seu desejo, sua torcida, para ser o campeão? E quem você acha que vai ser o grande artilheiro da competição? Ou se você não quiser falar o artilheiro, o um grande jogador, um grande nome, fica, o que você quiser.
1: Stephanie, eu tenho bastante dificuldade, confesso, em, em dizer para você quem quem vai ser, quem eu acho que vai ser campeão dessa temporada. Cara, eu eu vejo uma uma temporada de bastante equilíbrio. Surpresas podem acontecer. Eu não ficaria surpreso de ver um Ajax numa final. De, de ver um Atalanta novamente disputando uma semifinal. Não ficaria surpreso de verdade. Não estou não, não querendo polemizar. Mas vamos lá, objetivamente. Para mim, eu, eu tenho duas apostas, vai. Não consigo ficar... não consigo. Se você me obrigar... Não, você pode escolher mais de uma. Não tem
0: problema.
1: Se você colocar um revólver na minha cabeça, eu vou em um. Mas, para mim, é, os favoritos a levar o título é Bayern de Munique e Liverpool. Porque são dois times que mantiveram a base, cara. Isso é muito, isso é muito, muito importante, muito relevante para times que querem disputar algo. Para times que querem, de fato, ser campeão. É uma coisa que a gente, a gente discute muito aqui no Brasil. É completamente impossível você manter um time... Você almejar alguma coisa a longo prazo um, um clube, um time, em um, um grupo que mexe a cada seis meses, cara, é impossível. Então, é, a Europa tem uma melhor condição, porque tem mais dinheiro, porque tem mais estrutura tal, mas eu vejo nesses dois times uma, uma possibilidade grande de, de, de ir mais longe, justamente por, por esse aspecto.
0: Aproveitando o seu comentário, você é um torcedor do Liverpool. E uma Sim. pauta factual que aconteceu no dia de hoje, que a gente está gravando de novo, repetindo sábado. É o Van Dijk se machucou, rompeu o ligamento do joelho e não joga mais a temporada. Você acha é. que isso muda muita coisa o time do Liverpool? Assim, não estou cornetando, não estou sendo irônico estou primitindo.
1: Não, é bastante pertinente, cara, porque é uma baita baixa. Falar que não vai ter uma. não vai sofrer um, um revés aí na defesa é. Cara, eu estaria mentindo aqui, né? O, 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 que eu, o que eu acredito muito no Liverpool é, é, um, é um time Que tem um, um meio de campo Muito sólido, você vê que os caras ali são, Já são bastante experientes tal, e, e, e jogam por música Jogam de olho fechado Ainda que tenha, como eu disse antes tenha um, um, um jogador recém-chegado É o Thiago
0: É, é o jogador recém-chegado, né?
1: É, um, meu, eu, eu sempre achei ele Um baita jogador um baita Eu ainda não mundo. aceito o Barcelona Ter esse desfeito
0: dele, mas enfim eu não,
1: não consigo entender porque que o Barcelona consegue dispensar um cara que tem, é a cara do Barcelona, não é que ele
0: Exato. parece
1: e pode se adaptar, não, ele é a cara do Barcelona, ou pelo Com menos certeza. o Barcelona que a gente conheceu, o Barcelona histórico. é histórico, mas enfim, o um ataque que continua sendo muito forte, ainda que não, não viva as melhores o auge de cada um ali, tanto o Salah, como, como o Firmino e o, o Mané. Eu, eu acho que é uma baixa sendo o Van Dijk para o resto da temporada, não tenho dúvida. E de artilheiro, que você me perguntou, para mim, continua sendo o Lewandowski, né, cara? É o, é o homem gol, é o cara que cheira gol, não, não vejo possibilidade de não, não, não tenha outro melhor que ele, é, mas para mim, ele vai ser artilheiro novamente.
0: Concordo com o Lewandowski, concordo com a possibilidade de Bayern e Liverpool. É, antes da lesão do Van Dijk, eu achava o Liverpool mais favorito do que eu acho agora mas eu acho que é um time pronto, porém se a gente for pensar na linha de defesa do Liverpool, sem considerar o goleiro, né, só os quatro defensores é, o Van Dijk era o mais experiente assim, o mais líder, o mais capitão, o mais que se impõe em campo e assim aquele pilar de referência mesmo, eu acho que pode causar uma, uma boa queda assim, no, no rendimento do time principalmente quando não tiver o Van Dijk e também não tiver o Alisson por enquanto, estão jogando com o E aí, é isso bem, são duas peças muito chaves. Eu comparo. Não estou falando que uma é melhor que o outro, tá? A gente não quer polemizar isso. Mas o Liverpool perdeu o Van Dijk para defesa, na minha opinião, é bem parecido do Real Madrid perder o Sérgio Ramos, por exemplo. Pelo... Ah,
1: não tenho dúvida.
0: Eu acho... Ainda o Sérgio Ramos, infelizmente, melhor do que o Van Dyke, Com muita tristeza no coração falando isso. Até pela liderança e identificação que ele tem. Ele é muito líder, ele é muito chato de jogar contra, muito chato. Porque não é só técnica, ele é tipo, mentalmente chato, sabe assim? Ele tira o adversário do, da, da zona de conforto de todas as formas possíveis.
1: É, são, são pilares, né? Isso que fazem falta, né? São, são pilares, são jogadores que, que tem algum, que vai, que vai deixar algum déficit na partida em si, por não estar presente, óbvio, mas também é, é, um, é um déficit, é uma baixa com, com o time, com a instituição. É óbvio que o cara tá lá presente, o cara vai treinar, o cara vai se apresentar, vai tomar café com os caras, beleza. Mas é diferente quando o cara tá... O cara não tem mais o mesmo ânimo, o cara não tá no pique, o cara tá fora da temporada, baixa uma, baixa uma defesa no cara. Então, é muito, muito, muito significativo a, a não continuidade do, do Van Dijk no Liverpool. Eu, eu, eu vejo dificuldade nesse ponto. É, é óbvio que é um time pronto, que você pode fazer uma substituição... Não na mesma altura, evidente, vai entrar um Joey Gomes da vida para desespero da, da torcida. Mas você tem outros caras ali que estão é no mercado, enfim. O problema é quando você perde um cara na defesa, no meio, no ataque, aí você vai, você vai perdendo o esqueleto do time aí, cara, aí você já era, não consegue mais recuperar. E eu
0: fiquei pensando num terceiro nome, não sei. Queria muito colocar o Barcelona, mas acho que seria muito clubista se na minha parte eu colocar o Barcelona como favorito. Seria
1: e yeah, é, Stephanie. Bastante. Então tá, uh, não
0: vou colocar. É, pensei no Real Madrid, confesso, muito por história e por identificação com a competição, como a gente já comentou, do que por futebol mostrado até agora, 17 de outubro, tá, gente? A gente, tô falando de quatro jogos espanhol que foi o que teve. Não sei, talvez seguindo esse linha de raciocínio Chega a vez da Juventus Que vem mantendo uma base é, e, um, e tem bastante jogador bom Em todas as posições também E vem conseguindo trazer novos nomes Como o De Ligt da, Que veio do Ajax Como o Chiesa, que veio, se eu não me engano Da Fiorentina Tem bons nomes já conhecidos E também consegue fazer essa mescla Talvez, e o Buffon merece né? Mesmo odiando o Cristiano Ronaldo O Buffon merece uma Champions League
1: não, eu, eu, eu ia te dizer que eu concordo com a opção do, do, da Juventus nesse, nesse bolo aí, e principalmente porque você tem um cara que faz a diferença lá na frente. então é, E é um super, cara, é um super jogador. Então, eu colocaria a Juventus também no bolo. É, é difícil você marcar um, cara, um time só né, numa competição com essa magnitude, com esse tamanho. É bastante difícil. Eu não aposto nos times espanhóis, não acho que é uma boa temporada para o time espanhol. É, eu olharia também, eu falei do Ajax, né? eu também daria mais atenção para o Chelsea. Também não me surpreendo que, o, como eu falei, do, 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 do Ajax chegar lá numa semifinal. É... Acho bastante ah,
0: osodia e alegria né, da sua parte, mas tudo bem.
1: Tá? Eu pra não, mim não, não, não me surpreender, não me surpreenderia, cara, de verdade. É, mas ganha, ganha um milhão quem, quem fizer uma aposta aqui e ganhar, né? Porque é muito difícil, né? Sim.
0: Então é isso. Eu acho que é isso. Mais algum comentário? Poxa, Pô, já
1: acabou! Assim?
0: Pô, vamos é ficar não. falando então, vamos ver se as pessoas vão ouvir. <risos> algum é... outro comentário, sugestão, sei lá, de outra série, filme, livro, vídeo. O jogador que você goste, camisa que você achou bonita para o pessoal prestar atenção, sei lá, qualquer coisa.
1: Bom, Stefano, então chegamos aqui no, no momento final do programa, mais uma vez eu quero indicar um livro. Diga. É, já, já que estamos falando de Champions League e futebol europeu, a minha indicação aí para quem gosta de literatura é Escola Europeia, do Daniel Sen. Field Sen, eu acho que é esse o sobrenome correto, a pronúncia. É mais um livro da Grande Área.
0: Área me patrocina. A gente indica Grandiária bastante me livro deles. É
1: compra bastante livro deles também. Demais, eu principalmente é, recomendo super. Segredos e métodos do sucesso do futebol do Velho Continente. É, é sensacional esse livro. Eu acho que vale a pena a galera dar uma, dar uma acompanhada aí na Grande Área. E essa é uma, uma das boas opções que estão lá. É óbvio que tem outras melhores também, como Guardiola, Biografia, Biografia do Pop, Mourinho, enfim. Mas, enfim, já que a temática hoje é futebol europeu, é Champions League, é, a escola europeia é uma, é uma boa opção, hein?
0: Muito bom. Eu não li esse, mas eu vou indicar um outro, então, já que você falou que é um livro deles que eu li, acho que foi o primeiro que eu comprei, que eu gostei muito, que chama 11 Cidades. E o autor, deixa eu confirmar o nome dele para não... É o Axel Torres, ele conta a relação do futebol com 11 cidades diferentes. É um livro muito bacana para quem gosta de história, para quem gosta de futebol, para quem gosta de turismo. Então, assim, fica a dica também. E, de novo, Grande Área nos patrocina.
1: Ah, Grande Área, cara. Grande Área, hashtag estou aqui. Olhem, olhem, por, olhem por mim. Olhem por mim.
0: Exatamente. Will, de novo, muito, muito obrigada. Não fique mais tempo sem aparecer. Você está sempre muito bem-vindo e sempre convidado. E agradeço de novo. Tamo junto aí.
1: Eu, eu que agradeço, Stephanie. É sempre um prazer participar do podcast. Estou sempre acompanhando ela nas suas redes sociais, no Instagram. Sempre participo das enquetes. E, para mim, sempre um prazer participar. Pode me chamar sempre, sempre que quiser.
0: Obrigada, gente, que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.